0: HR-Info, das war das Thema heute Morgen.
1: Von Werteunion bis Wagenknecht, Parteienlandschaft in Bewegung. Am Wochenende gründete sich das Bündnis Sarah Wagenknecht und diese Parteigründung am Wochenende, das ist schon eine recht ungewöhnliche Sache, denn diese Partei kommt aus dem Stand in Umfragen auf über 5 Prozent. Bianca Schwarz ist unsere Korrespondentin in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Frau Schwarz vor allem, die Wähler der Linken von SPD und AfD könnten ja zum BSW wechseln, so vermuten es jedenfalls viele. Wie gehen diese Parteien denn damit um? Nehmen Sie das Ganze als eine Art Bedrohung wahr, als ein Problem?
2: Ja, die einen mit Frontalangriff, die anderen mit Ignoranz, würde ich mal sagen, in der Reaktion. Also unmittelbar nach dem Treffen des Bündnis Sarah Wagenknecht am Samstag hat es ja viel Kritik gegeben von Seiten SPD und FDP und zwar gerade wegen Wagenknechts Haltung zur eu und zum Ukraine-Krieg. Sie will ja einen Rückbau der EU, einen Stopp der Waffenlieferungen. Und sie will, dass die Sanktionen gegen Russland beendet werden, Deutschland wieder russisches Gas kauft. Das hat große Kritik von SPD und FDP ausgelöst. Die AfD hingegen, die hält sich eher bedeckt und hat sich nicht groß geäußert zum Bündnis Sarah Wagenknecht. Also ab und zu mal, wenn sie darauf angesprochen wurde, aber nicht sehr aktiv. Vielleicht wollen die die eigenen Anhänger auch nicht aufmerksam machen auf die Konkurrenz. Denn inhaltlich gibt es ja schon einige Überschneidungen zwischen AfD und Bündnis Sarah Wagenknecht und die Linken, die gehen eigentlich mit großer Erleichterung damit um, indem sie sagen, wir können uns jetzt endlich mal wieder auf uns konzentrieren und Sarah Wagenknecht ist für uns Geschichte.
1: Wenn man sich diesen Parteitag des BSW am Wochenende angeschaut hat, diesen Gründungsparteitag, richtet man sich da auf Opposition ein oder gibt es da schon Brückenschläge in Richtung möglicher Koalitionspartner?
2: Also Brückenschläge habe ich definitiv keine beobachten können. Im Gegenteil, SPD, FDP, Grüne, Union, AfD und natürlich die Linke, die haben alle ihr Fett wegbekommen. Da waren keine versöhnlichen Töne zu hören. Also das wirkt für mich schon wie ein klares Einrichten in der Opposition.
1: Neben Sarah Wagenknecht will ja auch der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Maaßen eine neue Partei gründen. Sie soll aus dem bisherigen Verein Werteunion hervorgehen und dann auch weiterhin wohl so heißen, allerdings eben dann als Partei reüssieren. Diese Werteunion soll sich zwischen AfD und CDU positionieren. Wie erfolgreich schätzt man denn in Berlin
2: dieses Projekt ein? Ja, in diesem Spektrum rechts der Mitte wird es ja langsam eng. Da sind ja nicht nur die genannten, also AfD, die Union, die Werteunion. Da ist ja auch das Bündnis Deutschland zum Beispiel, die Bürger in Wut, zum Teil die freien Wähler, wobei die natürlich regional immer sehr verschieden auftreten. Laut eigenen Aussagen von Anhängern der Werteunion sei da angeblich eine Potenzialanalyse gemacht worden und die läge bei um die 20 Prozent, was die Werteunion bei einer Bundestagswahl erreichen könnte. Ich möchte sagen, ich bin da ein bisschen skeptischer. Diese Analyse, wenn es die dann gibt, die wurde gemacht, bevor das Bündnis Sarah Wagenknecht auf der Bildfläche aufgetaucht ist. Und weil gerade dieses rechte Spektrum ja momentan schon fast aus allen Nähten platzt. Und auch, weil Mitglieder der Werteunion dabei gewesen sind. Bei dem Treffen in Potsdam, wo zwischen Rechtsextremen und AfD-Mitgliedern diese sogenannten Remigrationspläne vorgestellt wurden. Und das hat die Werteunion natürlich nicht ins beste Licht gerückt. Ich kann mir vorstellen, dass es relativ schwierig werden könnte für eine Werteunionspartei.
1: Wenn wir uns das Gesamtbild mal anschauen, Bündnis Sarah Wagenknecht, die Werteunion, dazu das Bündnis Deutschland. Die Bundesrepublik erlebt gerade eine Reihe von medienwirksamen Parteineugründungen. Ist das denn schon das Ende einer Parteienlandschaft, wie wir sie bisher gekannt haben, die sich ja ohnehin schon verändert hatte in den vergangenen Jahren?
2: Ja, also wir erleben definitiv so ein bisschen die Aufsplitterung der Parteienlandschaft. Das gab es in der Form zuletzt vor rund 100 Jahren. Aber das hat natürlich auch Vereinigungspotenzial. Also das Bündnis Deutschland könnte ja zum Beispiel aufgehen in der Werteunion oder andersrum. Bei der Europawahl gibt es keine Fünf-Prozent-Hürde, aber bei allen anderen Wahlen schon. Und ich denke... Die Akteure müssten ja auch an Interesse an Relevanz haben. Die werden sonst nämlich immer unter Sonstige aufgeführt. Und dann schafft es keine Partei in ein Parlament. Also nach so einer Zersplitterung muss eigentlich logischerweise eine Vereinigung kommen. Was wir für mein Gefühl auf jeden Fall erleben, das ist das Ende der zweidimensionalen Betrachtungsweise von politisch rechts bis links. Dafür hat das Bündnis Sarah Wagenknecht gesorgt. Denn man kann das BSW nicht einordnen auf diesem zweidimensionalen Spektrum. Musik
1: am Wochenende gründete sich das Bündnis Sarah Wagenknecht und kürzlich kündigte ja der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen eine Partei an mit dem Namen Werteunion. Beide fordern ein hartes Vorgehen in der Asylpolitik und fallen mit teils markigen bis auch schon mal extremen Aussagen auf. Und dann gibt es auf lokaler Ebene noch Freie Wähler, Bürgerinwut oder Freie Sachsen. Ein breites Angebot also an rechten bis konservativen Parteien. Lea Eichhorn aus unserem Hauptstadtstudio ordnet das Ganze mal ein.
3: Rechts von der politischen Mitte dominieren seit einigen Jahren zwei Wettbewerber. Die konservativen Volksparteien der Union und die Radikal-Rechte in Teilen rechtsextreme AfD. Die Union zeigt sich angesichts der angekündigten neuen Konkurrenten bisher gelassen. Der CDU-Ministerpräsident in Sachsen, Michael Kretschmer, kommentiert die mögliche Gründung einer partei werte -Union so.
1: Natürlich kann man jetzt eine neue Partei gründen. Aber die wirklich bürgerliche, konservative Kraft in Deutschland, das sind CDU und CSU.
3: Unionschef Friedrich Merz irritierte in der Vergangenheit immer wieder auch mit rechtspopulistischen Aussagen. Etwa über Sozialleistungen für Asylbewerber. Zuletzt bemüht er sich aber um eine eindeutige Abgrenzung zur radikalen AfD.
4: Und schließt aus, dass wir in irgendeiner Weise mit der AfD zusammenarbeiten. Äh,
3: Die neue in der Parteienlandschaft ist das Bündnis Sarah Wagenknecht. Bisher beschreibt dieses sich selbst als linkskonservativ. Dazu kommt möglicherweise eine partei werte -Union. Bisherige Ausrichtung offenbar nationalkonservativ. In Zukunft könnten demnach vier Parteien mindestens in Teilen ein konservatives Publikum ansprechen. Kann das klappen? Politikwissenschaftler Markus Kollberg forscht an der Humboldt-Universität zu Berlin.
4: Man muss grundsätzlich,
3: glaube ich, die Frage stellen, wann können neue Parteien erfolgreich sein? Und das muss man sich ein bisschen vorstellen wie ein Startup in der Wirtschaft. Also jedes Startup braucht quasi ein Produkt, ein Alleinstellungsmerkmal, das nur diese Partei hat. Also entweder eine Position oder ein Thema, was es so im Parteienwettbewerb noch nicht gibt. Die CDU-CSU punkte bei Wählerinnen und Wählern vor allem bei den Themen innere Sicherheit und Wirtschaftskompetenz. Die AfD dominiere hingegen das Thema Zuwanderung. Dazwischen sieht der Politikwissenschaftler Markus Kolberg wenig Platz für eine weitere rechte Partei. Zumindest auf Bundesebene. Ich glaube grundsätzlich, dass es im Lokalen, in Einzelfällen möglich ist, diese Lücke zu schließen. Wir sehen das bei den Freien Wählern in Bayern zum Beispiel. Der Unterschied zwischen den Freien Wählern und aber anderen Parteien in anderen Bundesländern ist, dass die Freien Wähler in Bayern von Anfang an lokal extrem stark verwurzelt waren. Und das ist die Werteunion nicht. Dazu kommt, die Werteunion konnte in der öffentlichen Wahrnehmung bisher noch kein Alleinstellungsmerkmal für sich besetzen. Ihre Gefahr für die Union und die AfD dürfte daher überschaubar sein. Etwas anders sieht es für das Bündnis Sarah Wagenknecht aus. Mit dieser Neugründung hat sich die Politologin Sarah Wagner von der Universität Belfast intensiv auseinandergesetzt. Sie beobachtet, dass wir hier zum allerersten Mal eine Partei sehen, die sich links auf einer wirtschaftlichen Ebene positioniert und eben auch konservativ aus so einer gesellschaftspolitischen Dimension. Das ist komplett neu und deswegen hat diese Partei so viel mehr Wählerinnen- und Wählerpotenzial als jetzt zum Beispiel eine, eine Werteunion. Außerdem positioniere sich die Vorsitzende Sarah Wagenknecht sehr glaubwürdig gegen Zuwanderung und Migration. Wagner sagt, auch aus diesem Grund könnte die BSW der AfD tatsächlich Wählerinnen und Wähler streitig machen. Wie erfolgreich die frisch gegründete Partei aber tatsächlich in den kommenden Wahlen sein wird, lasse sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht belastbar
0: abschätzen. HR-Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.
1: Abgeordnete einer Bundestagspartei, treten aus und gründen eine neue Partei, die damit eben auch sofort im Bundestag vertreten ist. In Umfragen schafft es das Bündnis Sarah Wagenknecht sofort über die 5-Prozent-Hürde in Umfragen. In ostdeutschen Bundesländern steht sie sogar noch sehr viel besser da. Diese Partei mit dem Namen Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW, hat zehn Abgeordnete im Bundestag und damit haben wir nun zum ersten Mal neun Parteien im Parlament in Berlin. Einerseits haben wir damit eine politische Vielfalt wie noch nie, andererseits fürchten einige eine politische Zersplitterung. Ali Al-Dailami ist Bundestagsabgeordneter. Er war bisher für die Linke im Bundestag, jetzt für das BSW. Er will hier in Hessen den Landesverband der Partei BSW aufbauen. Ich habe gestern Abend mit ihm gesprochen nach dem Ende des Gründungsparteitages in Berlin. Eine Partei, die so auf eine Person zugeschnitten ist, die sich in Augen vieler auch abhängig machen dürfte von einer einzigen Person. Ist das so besonders clever?
4: Nein, das sehe ich nicht. Ich ähm, kenne Sarah Wagenknecht nur seit ähm, über 20 Jahren auch in der politischen Zusammenarbeit. Und gehörte auch zu jenen, die massiv dafür geworben haben, dass die Partei ihren Namen trägt, auch mit dem Zusatz Vernunft und Gerechtigkeit. Ähm, warum habe ich dafür geworben? Weil es natürlich sehr schwierig ist, für eine neu gegründete Partei sich ja in der öffentlichen Wahrnehmung quasi schnell bekannt zu machen. Und ähm, wir haben das Glück, nun mal mit Sarah Wagenknecht eine der bekanntesten Politikerinnen in Deutschland zu haben. Und da wäre es töricht gewesen, meines Erachtens, darauf zu verzichten. Wir werden nach der Bundestagswahl dann nochmal darüber reden. Ähm, und das hat Sarah Wagenknecht ja auch selber gesagt. dass der Name dann äh, etwas anders auffällt. Aber für den Beginn, äh, für den Anfang, für die Gründung einer Partei halt ist höher sehr clever, sich auf Sarah Wanknecht zu beziehen.
1: Erst hatte die Linke unter Oskar Lafontaine die SPD bekämpft. Jetzt attackiert seine Frau gemeinsam mit Oskar Lafontaine die Linke. Viele mhm. Freunde wird man sich so nicht machen, denn alle anderen, die werden ja auch ziemlich heftig beschimpft. Teilweise geradezu, ja, viele werden das als Diffamierung wahrnehmen. Äh, ist das der richtige Weg, um mit seinen Ideen irgendwann mal auch in Regierungsverantwortung zu kommen?
4: Also die These teile ich nicht oder diese Sicht der Dinge. Also bekämpfen tun wir keine Partei. Es gibt klare Meinungsunterschiede und die müssen deutlich gemacht werden, meines Erachtens. Und wir haben uns auch meines Erachtens gar nicht äh, an der Linken äh, abgearbeitet. Für mich persönlich und für viele andere, die jetzt äh, beim Bündnis Sarah Warnknecht dabei sind, ist das Thema abgehakt. Und es ist eben nicht so, dass man da menschlich auch gebrochen hat. Ich habe immer noch sehr gute äh, Verhältnisse und Beziehungen zu Menschen in der Linken, habe Freundschaften geschlossen und bin selbst noch Fraktionsvorsitzender des Wahlbündnisses Gießener Link in einer Regierungsbeteiligung mit SPD und Grünen in Gießen. Dass man manchmal hart in der Sache sein muss, um die Unterschiede deutlich zu machen, ist klar. Aber es gibt schon einen Unterschied, ob man unter die Gürtellinie geht. Und das tun wir meines Erachtens nicht. Aber wir machen schon sehr deutlich, wo die Unterschiede liegen und wo die anderen Parteien versagt haben. Und das ist das, was die AfD letztlich so stark gemacht hat, meines Erachtens. Und das müssen wir und machen wir auch sehr deutlich.
1: Schauen wir mal auf Ihre politischen Positionierungen. Sie wollen eine Reichensteuer. Sie wollen keine Waffen, mit denen sich die Ukraine verteidigen kann. Sie wollen einen höheren Mindestlohn so insgesamt betrachtet wo verorten sie sich in der sitzordnung des bundestages links von der linken
4: naja, also wir füllen jetzt erstmal eine Repräsentationslücke aus, die es in Deutschland nun mal gibt. Und das ist auch in den Gesprächen mit Menschen, stellt man fest, dass dieses, ich nenne es jetzt einfach mal ideologiegetriebene nur links oder nur rechts zu sein im konservativen Sinne, gesellschaftspolitisch, dass das überhaupt nicht funktioniert. Die Welt ist bunt, die Menschen sind vielschächtig, haben zu verschiedenen Positionen verschiedene Ansichten. Und ähm, ich sehe schon, dass wir im sozialpolitischen Bereich eine klar linke Partei sind, aber im gesellschaftspolitischen Bereich auch konservative Ansichten vertreten. Und ähm, diese Mischung gab es so noch nicht. Und dementsprechend versuchen wir etwas Neues damit. Und ich weiß, dass auch vielen Menschen schwerfällt, das jetzt einzuordnen. Aber das ist ein Prozess. Wir arbeiten ja auch noch große Teile unseres Programms. Und dann können sich die Menschen und die Wählerinnen und Wähler da draußen ein Bild machen. Aber die Resonanz bisher, kann ich Ihnen sagen, ist sehr gut.
1: Es gibt offenbar einige, die hoffen, dass BSW das AfD-Lager spaltet und die AfD damit schwächt. Sehen Sie denn Überschneidungen in der Programmatik und damit auch bei den Wählern?
4: Naja, also ich würde sagen, keine Partei hat keine Schindmengen mit der AfD. Bei fast allen Parteien finden sie in ihrer Programmatik auch Punkte, die mit anderen übereinstimmen. Das Entscheidende ist doch die große Zielrichtung, die eine Partei verfolgt und wo sie sich quasi im Parteiensystem sieht. Und da gibt es schon große Unterschiede zwischen uns und der AfD. Die AfD ist eine kulturkämpferische Partei, ist eine rassistische Partei, die auch Faschisten in ihren Reihen nicht nur duldet, sondern hofiert. Und ich weiß auch aus meinem privaten sozialen Umfeld, dass es nicht wenige Menschen gibt, die trotzdem diese Partei wählen, weil sie schlichtweg wütend sind. Das ist natürlich keine richtige Entscheidung aus meiner Sicht. Aber wir leben nun mal in einer Demokratie und die Menschen haben nun mal die demokratische Auswahl. Und meine und
1: können Sie diese wütenden auffangen? Ist das die Gruppe, die Sie auffangen wollen?
4: Genau, da wollte ich gerade darauf hinaus. Das ist eine, eine der Gruppen und das erlebe ich ja in den Gesprächen, die sich sehr gut vorstellen kann, eine solidarische Alternative, anstatt die AfD zu wählen, die eben nicht solidarisch ist. Und dann gibt es jene und auf die lege ich sehr viel Wert, muss ich Ihnen sagen, die auch in den letzten Jahren bei der Linken etwas in Vergessenheit geraten sind. Das ist immer noch die größte Wählergruppe, nämlich die Nichtwähler, die nicht wählen geht. Und ähm, diese diese Menschen, glaube ich, muss man wieder gewinnen und denen muss eine neue Partei Hoffnung geben, damit diese Menschen wieder am demokratischen Prozess teilnehmen können, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Sie 25 bis fast 30 Prozent der Wähler, und in manchen Städten sind es ja fast die Hälfte, die nicht mehr zur Wahl gehen. Und auch da hoffe ich und daran arbeiten wir, dass wir hier auch eine Demokratiebelebung quasi mit der Gründung der neuen Partei auch hinbekommen. Sie haben
1: uns ja eingangs erläutert, warum die Partei diesen Namen trägt. Wer BSW will, will ja offenbar Sarah Wagenknecht, bekommt sie aber nicht nicht in Hessen. Wie wollen Sie da eine Partei in einem Bundesland wie Hessen zum Erfolg führen, wo Sarah Wagenknecht gar nicht auf dem Wahlzettel
4: stehen wird? Und da bin ich ehrlich gesagt guter Dinge. Sarah Wagenknecht stand auch auf vielen Wahlzetteln der Linken nicht in den Landtagswahlen und trotzdem ist es uns immer wieder gelungen, in die Landtage einzuziehen und kommunale Mandate zu erringen. Ich glaube, das wird nicht das Entscheidende sein. Das Entscheidende wird sein, ob wir Menschen gewinnen in Hessen, die diese Partei so aufbauen, dass sie tatsächlich für die Menschen da draußen eine verlässliche Kraft ist. Eine Partei, die sich nicht nur selbst beschäftigt, sondern die Probleme der Gesellschaft konkret anspricht. Und daran arbeite ich als Landesverantwortlicher natürlich in Hessen, dass wir solche Mitglieder gewinnen. Und wir wollen auch kontrolliert und langsam wachsen. Auch das ist ein Fehler der Vergangenheit, den wir nicht wiederholen wollen. Den sehen wir auch bei anderen Parteien, die sich gegründet haben, da werden doch ich sage es mal freundlich, sehr schwierige Menschen auch angezogen. Und dementsprechend führen wir natürlich Gespräche mit den Menschen, die Mitglied werden wollen. Und ich bin guter Dinge, dass wir sehr zügig, sehr schnell Landesverbände auf die Beine stellen und dort auch erfolgreich sein werden.
1: Diese Parteigründung am Wochenende, das ist schon eine recht ungewöhnliche Sache, denn diese Partei kommt aus dem Stand in Umfragen auf über 5 Prozent. Es gibt weitere Parteien, die zurzeit entstehen und die wohl eher klein anfangen müssen, etwa die Werteunion, die sich rund um den ehemaligen CDU-Politiker und Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen bildet. Oder das sogenannte Bündnis Deutschland, das konservative Wähler gewinnen will. Über diese Gründungswelle habe ich heute Morgen mit Ursula Münch gesprochen. Sie ist Professorin, Politikwissenschaftlerin und Direktorin der Akademie für politische Bildung Tutzing. Diese ja, Gründungswelle fällt in eine Zeit, in der die Unzufriedenheit vieler Menschen mit der Politik, gerade mit der aktuellen Bundesregierung groß ist und der viele Krisen aufeinanderfolgen. Ist dieses Übermaß an Sorgen und dieser gleichzeitige Vertrauensverlust in die Politik der Grund, warum eine Neugründung wie BSW gerade so viel Aufmerksamkeit
0: erfährt? Ja, also das spielt natürlich auf jeden Fall eine Rolle. Auch das Bündnis Sarah Wagenknecht schießt sich ja im wahrsten Sinne des Wortes. Auch ansonsten erklärt man sich zwar zum Antimilitaristen, aber in dem Fall ist man dann ziemlich vehement. Man schießt sich stark auf die Ampel ein, versucht die im Grunde aller möglichen Fehler zu bezichtigen und weiß sich damit natürlich auch gemeinsam mit der öffentlichen Meinung und versucht dann aber im Grunde so eine Sonderposition zu besetzen. Also zum einen ist es also diese ganz starken Krisen, die bei allen Leuten ankommen, gerade beim künftigen Klientel, womöglich der BSW besonders stark, aber die Wählerschaft hat sich verändert. Die Zeiten der Stammwähler ist schon länger vorbei und Wählerinnen und Wähler sind dann auch eher mal bereit was Neues auszuprobieren. Also das gehört ja mit dazu, dass man als Partei Neugründer das Gefühl hat, dass sich diese wahnsinnige Arbeit und auch dieser finanzielle Aufwand überhaupt lohnen könnte.
1: Lange hieß es ja, Wahlen werden in der Mitte gewonnen. Jetzt werfen einige etwa der SPD vor, ihr Milieu, wenn man so nennen darf, vernachlässigt zu haben. Ist das vielleicht das Problem von Union, SPD und Grünen, sich zu ähnlich geworden zu sein, es oft allen recht machen zu wollen und damit eben niemandem mehr recht zu machen?
0: Das ist natürlich so eine grundsätzliche Problematik bei uns. Vor allem auch während der Kanzlerschaft von Angela Merkel hatten wir ja immer diesen Vorwurf, die CDU, CSU, vor allem die CDU würde sich quasi sozial demokratisieren unter der Bundeskanzlerin, weil sie eben tatsächlich Themen besetzt hat, die vorher nicht unbedingt typische CDU Themen waren. Das ist jetzt ja eigentlich schon wieder auf dem Rückzug. Also die CDU versucht sich konservativer zu profilieren. Die Sozialdemokraten haben natürlich eine besondere Position. Sie sind jetzt in einer heterogenen Regierung und da sind wir im Grunde damit auch schon beim Thema, was dieses Alleinstellungsmerkmal herausstellen für Parteien so schwer macht. Macht. Sobald man Regierungsverantwortung übernimmt, muss man sich ja zwangsläufig auf die Koalitionspartner einlassen und ich sage bewusst, dass im Plural in der Mehrzahl die Koalitionspartner, weil die Zeit der Zweierkoalition zumindest im Augenblick für lange Zeit vorbeischeinen und das verlangt den Parteien unheimlich viel Spagat ab, das macht sie dann nicht mehr so unterscheidbar. So wählen wir als Gesamtheit der Wählerinnen und Wähler. Wir wählen ja die Parteien in diese komischen Koalitionen hinein, die eigentlich vorne und hinten nicht zusammenpassen und werfen gleichzeitig nachher den jeweiligen Regierungen vor, dass sie nichts Gescheites zusammenbringen. Also insofern ist es auch ein bisschen ein Teufelskreis.
1: Ja, auf diesen Teufelskreis, da möchte ich jetzt gerne nochmal weiter eingehen. Diese vielen Parteien, die eben zu diesen Koalitionen, den Mehrparteienkoalitionen führen, viele sind da jetzt gerade zu besorgt wegen einer Zersplitterung der Parteienlandschaft. Es gibt einige, die eben schon von Weimarer Verhältnissen sprechen. Teilen Sie
0: diese Sorge? Also ganz unberechtigt finde ich das nicht. Wobei man eins sagen muss, die Weimarer Republik ist jetzt nicht an der Vielzahl der Parteien zugrunde gegangen, sondern an der Vielzahl der Parteien, die eben antidemokratisch und gegen das politische System, gegen die damalige Demokratie eingestellt waren. Also grundsätzlich eine Vielzahl von Parteien macht zwar das Regieren schwerer, macht es auch für die Bürgerinnen und Bürger eigentlich unübersichtlicher, die Parteienlandschaft, auch wenn dann jeder quasi dann schon immer auch vielleicht das Richtige findet, aber es ist eben dann so unüberschaubar. Aber die Zahl allein ist noch nicht das Problem. Die Ausrichtung der Parteien ist das Problem. Und wenn wir zu viele Parteien mit zu großer Anhängerschaft dann an den Rändern des Parteienspektrums haben, erst dann haben wir das Problem. Wenn die dann einigermaßen gemäßigt sind, ist es noch kein Problem. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.
4: ARD, Audiothek. ARD.